0: 1 Epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim no trato de uns com os outros. singi vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Não tem jeito, irmãos. A Bíblia ensina, declara, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E de fato não há verdadeira sabedoria distante de Deus, ou fora da palavra de Deus. De modo que, para ser sábio de verdade e não sábio aos olhos do mundo é necessário conhecimento de Deus sempre esse texto que nós lemos aqui em Pedro é um exemplo disso é um texto que vai nos instruir e falar para nós sobre humildade mas a verdadeira humildade ela só é possível em um contexto de relacionamento real com Deus preste atenção nisso a verdadeira humildade só é possível em um contexto de relacionamento real com Deus. Onde não há relacionamento real com Deus, só há hipocrisia e fingimento, farsa, aparências, falsa humildade ou o oposto escrachado disso que é a altivez e a arrogância, a soberba. Eu quero que a partir dessas instruções aqui do apóstolo Pedro, a gente estude os, em três níveis de aprendizado esse texto. Um nível prático, que é o que Pedro instrui aqui como conduta aos cristãos. Mas ele também vai tratar de humildade, e eu quero que a gente use esse texto para pensar sobre isso conceitualmente, à luz da Palavra de Deus. Mas há um terceiro nível de aprendizado aqui, que é o nível teológico, e eu quero começar por ele. No Senhor, em um relacionamento saudável com o Senhor, é que se encontra a verdadeira humildade. E Pedro trabalha isso aqui nesse texto. Esse texto, portanto, ele nos chama a pensar sobre a nossa atitude de vida, sobre essa perspectiva teológica. Então eu quero que você preste atenção nisso. Esqueça as filosofias humanas. Esqueça a sabedoria humana, que ensina, que postula realidades, conceitos... Verdades, motivos para humildade. E eu quero que você veja que o cristão tem no seu relacionamento com Deus, através das escrituras, mediado pelas escrituras, a base suficiente para se orientar e desenvolver a sua postura de vida, seus valores e seu caráter, portanto, a sua humildade. É isso que nós vamos olhar. Então observe comigo, versículo de número 5 aí da epístola de Pedro, no capítulo 5. Nós já estudamos a primeira parte desse texto, onde ele está aí falando aos jovens sobre a submissão aos presbíteros, aos mais velhos da igreja. Esse é o contexto, nós estudamos isso na última mensagem em Pedro. Hoje eu quero que a gente olhe então a partir desta palavra de Pedro, quando ele diz assim, versículo 5... Outro sim, no trato de uns com os outros, singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então observe, essa expressão, essa palavra, outro sim, ela marca para a gente uma transição no texto, por isso que a mensagem foi dividida dessa maneira. Há uma mudança de foco nas instruções, Pedro falava para os jovens, sobre como lidar com os pastores. Agora ele vai falar para toda a igreja, sobre a sua responsabilidade para com todos, uns para com os outros. Então aqui nós temos uma instrução sobre relacionamento entre os crentes. Como é que os crentes devem agir no tratamento uns com os outros? Ele diz aí, singivos de toda humildade. E esse é um ensino prático aqui da epístola, o crente ele deve tratar os outros, os seus irmãos de fé, toda a igreja, como seus senhores, ele deve se apresentar no dia a dia perante os seus irmãos, tendo-os como senhores e ele como um servo humilde, ou seja, alguém que está ali pronto para servir, para buscar o bem, para realizar algo em prol daquela pessoa. Mas qual que é a base para... Tratar a nossa conduta, moldar a nossa atitude de servo, amansar os nossos corações, para esse serviço é um relacionamento saudável com Deus, orientado pela Bíblia. Olha o que Pedro ensina, final do versículo de número 6, ele vai ensinar-nos que Deus é um Deus presente e que Ele é Senhor, e inimigo dos que são arrogantes, mas amigo dos que são humildes. Observe que ele está ensinando sobre a humildade a partir dessa perspectiva da forma como nós temos que nos relacionar com Deus. Então ele diz aí no versículo, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Na verdade, Pedro está fazendo aqui uma citação bíblica. Se você abrir a sua Bíblia, eu quero que você faça isso lá no livro de Provérbios, no capítulo 3. Nós vamos encontrar aqui o um versículo ao qual Pedro está se referindo aqui para dar esta instrução. E é muito interessante a maneira como Pedro constrói ou reconstrói aqui o um versículo na sua menção ao texto da Palavra de Deus, porque ele usa essas palavras... Porque Deus resiste aos soberbos. A palavra grega aqui, traduzida na nossa Bíblia para resistir, é uma palavra muito forte. O que Pedro está dizendo aqui é que Deus se posiciona contrário àqueles que são altivos, que são arrogantes. Deus se opõe aos orgulhosos. Ele se coloca contra ou como adversário daqueles que são arrogantes. E a gente precisa entender isso para entender Deus. Nós precisamos trabalhar o nosso relacionamento com Deus à luz da Bíblia. E a Bíblia nos ensina isso, que Deus é Senhor. E Ele não aceita que pessoas se levantem acima dEle com orgulho, com altivez ou arrogância, ou mesmo que não se levante acima dEle, mas não o reconheçam na sua vida, não reconheçam sua dependência dEle, não reconheçam a, as graças, os benefícios, os dons que vêm do Senhor. Deus se coloca contra pessoas assim. É o que Pedro está aqui dizendo. Por exemplo, o texto aí de Provérbios 3, no versículo de número 34, diz assim, certamente Ele... Aqui o Senhor escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. É esse texto a qual Pedro está fazendo referência. E você percebeu o que a Bíblia diz aqui? A Bíblia diz que Deus escarnece. Você sabe o que é escarnecer? Escarnecer é zombar, é zombar, é fazer chacota. É tratar com desprezo. É assim que Deus age, para com quem? Com os zombadores. Sabe aquelas pessoas que zombam das coisas sérias, das coisas de Deus, de Deus, da sua palavra? Sabe aquelas pessoas que não se importam com o que Deus diz, com os valores da Escritura, que dão valores a tantas outras coisas do mundo, mas não à palavra de Deus, não ao próprio Senhor, aos seus caminhos, não o reconhecem nas suas vidas? andam por aí como fossem senhores de si mesmos, como se mantivessem por si suas vidas, fossem autossuficientes, não dependessem da misericórdia constante de Deus sobre suas vidas. Sabe essas pessoas que andam assim, em arrogância, em uma atitude de zombaria, de desprezo para com Deus, pois então a Bíblia diz que Deus escarnece dessas pessoas também. Deus olha para seres humanos assim e diz assim, que gentinha, que gente mais ridícula, pó. Salmo diz, Deus olha para a nossa estrutura e sabe que a gente é pó. Deus olha e diz, pó. Isaías diz que o Senhor zomba das nações, no auge das suas forças, Deus diz assim, são menos que um pingo de água para mim. Está no nível de profeta Isaías. Esse é o Senhor, você precisa conhecer Deus para você ser humilde de verdade. Salmo capítulo 2, nós temos um salmo que expressa isso quando pergunta assim, ouçam, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas, Aí o Salmo diz assim, ri-se aquele que habita os céus. O Senhor zumba deles. Sabe, a Bíblia revela para gente a atitude de Deus perante o ser humano, a sua arrogância. Sabe o que Deus faz lá do céu? Ele olha para a terra, para todos que o ignoram, que não reconhecem os seus caminhos, que não servem, que não se dobram diante dele. Deus olha para as pessoas e ri, e diz, Que ridículo. Que povo ridículo. É assim que Deus lida com o arrogante. E é isso que Pedro recupera aqui quando ele cita provérbios. A nossa atitude uns para com os outros é a de humildade. Sabe por quê? Deus se agrada do humilde. Sabe como que Deus trata o arrogante? Com desprezo. Com zombaria. Pior que isso, Pedro diz, ele resiste ao soberbo, ou seja, ele se coloca contra o soberbo. O soberbo arruma uma briga com Deus. Tem Deus por seu adversário. Isso é sério, isso é grave. E se você observar nas Escrituras, a Bíblia fala sobre os pecados e mostra os pecados, vamos categorizá-los assim, mudando o que deve ser mudado. Mas a gente poderia categorizar os pecados assim. Todos os pecados são uma desobediência aos mandamentos do Senhor. Agora o orgulho. Este rivaliza com Deus e se opõe a Deus. E então Deus se opõe a Ele. Se coloca como inimigo do orgulhoso, do altivo do soberbo. E é por isso que a Bíblia dá umas declarações muito sérias, se você considerar, por exemplo, Salmo 75,7 diz assim, Deus é juiz, a um abate, a outro exalta. A Bíblia diz que Deus abate pessoas. É esse Deus que você conhece? Se você não conhece esse Deus, você não conhece o Deus verdadeiro, ou o Deus da Bíblia. A Bíblia diz que o Deus das Escrituras, o Deus criador real, o salvador em Cristo Jesus, é também um Deus que julga os homens e abate homens. Eu estava pensando sobre esse texto ontem, eu lembrei, não sei se você já teve essa oportunidade, mas nos shoppings tem aquela praça de jogos e tem um brinquedo lá para crianças pequenininhas que é uma mesa cheia de buraquinhos, são uns ratinhos, e a criança tem um martelinho, tem que abater os ratinhos, e ela vai somando pontos. E eu fiquei com essa imagem na cabeça. Porque Deus faz isso com os arrogantes. O homem que levanta-se perante Deus, toma uma cacetada dele. É assim que Deus lida, com orgulho altivez o texto diz Deus resiste aos soberbos e você vai encontrar na escritura várias declarações de Deus preparando seu povo, quanto a isso por exemplo lá em Levítico capítulo de número 26 Deus diz assim ao povo de Israel eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito para que não fosseis seus escravos quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos Deus está falando para Israel olha, tirei vocês do Egito, libertei vocês daquela escravidão mas, versículo 14 se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violar a minha aliança, então eu vos farei isso. O que Deus está dizendo? Olha, libertei vocês, mas para que vocês me sirvam, Israel. Vocês têm que me reconhecer nos seus caminhos, andar de acordo com a minha lei, guardar os meus mandamentos. Se você desprezar a mim, a minha palavra, o meu governo sobre sua vida, o meu senhorio sobre você, eu vou revidar. Você não me terá mais como amigo, mas como inimigo. E aí Deus começa a tecer uma série de maldições que viria sobre o povo de Israel e que lamentavelmente, historicamente, aquele povo viveu. Cada uma delas. Porque exatamente, ao longo da história, se elevaram acima do Senhor. Rejeitado, seu Deus, sua palavra, seus mandamentos. Assumiram seus próprios caminhos. Nesse texto de Levítico 26, Deus diz assim... Quebrantarei, no versículo 19, a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde-se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe e as árvores da terra não darão seu fruto... E se andardes contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas sete vezes mais, segundo os vossos pecados. Versículo de número 17, ele diz, Voltar-me-ei contra vós e sereis feridos diante dos vossos inimigos. O texto descreve claramente Deus em ações contrárias a Israel. Assim é o Senhor. Ele é Senhor. E tem que ser reconhecido como tal. Salmo 50, nós lemos assim, 59, desculpe. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam. E se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. A oração do salmista é, Senhor, esse povo que se levanta contra Ti, que não reconhecem os Teus caminhos, que praticam abominação e são mentirosos, derruba-os, abate-os, consome-os. Essa é a oração. E por que, que alguém oraria assim? Somente se houver em Deus, de fato, uma disposição para agir em justiça contra todo aquele que se levanta contra Ele. Contra todo aquele que se levanta com altivez e arrogância. Isaías 23 tem profecia contra a cidade de Tiro. Diz assim, sentença contra Tiro. E aí lá no versículo de número 8 diz assim sobre essa sentença de juízo contra Tito. Quem formou esse designo contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos exércitos formou este designo para denegrir a soberba de toda beleza e envilecer a mais os mais nobres da terra. O profeta anuncia juízo, a destruição de Tiro, que é um reino ali da Beira, da Beira Mar, região da Fenícia, ao norte da Palestina. Uma cidade poderosa, se desenvolveu economicamente pelo comércio, através dos mares. No entanto, Deus anuncia juízo contra ela por causa do seu orgulho, da sua arrogância de não reconhecer Deus. E a pergunta é, quem formou esse designo contra essa cidade? Deus disse, eu, eu formei, por causa da soberba deles. Eu não tolerarei arrogantes, altivos perante mim. Você vai se lembrar também da narrativa bíblica a respeito do grande rei babilônico Nabucodonosor. No auge do seu poder, no auge da sua honra em respeito, a Bíblia narra que o Senhor o humilhou, tirando dele sua consciência humana, privando ele de sua consciência humana normal, dando a ele ali atitudes animalescas, hábitos animalescos. E ele ficou naquela condição de humilhação por vários meses, períodos. E então Deus restaurou ele. E Daniel capítulo 4, versículo 37, traz assim as palavras do próprio Nabucodonosor registradas na escritura. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do Céu. Porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. E se você lembrar, Deus o humilhou, porque a Bíblia diz, certa ocasião, ele andando pelos seus palácios, olhando a exuberância dos seus jardins. Naquela cidade, ele diz, eu Nabucodonosor, com o meu poder, construí tudo isso. E Deus o abateu, da sua arrogância, da sua altivez. Esse é o Senhor, esse é o Senhor. Deus tem que ser reconhecido como o Senhor que é. Esse é o primeiro passo para um relacionamento saudável com Ele. E é também a porta de entrada para a verdadeira humildade e é isso que Pedro traz aos crentes quando ele diz em versículo 5 no trato uns para com os outros singivos de toda a humildade porque Deus resiste ao soberbo mas dá graça ao humilde com então, toda atitude todo pensamento toda filosofia que nega Deus como Senhor irmãos é o que diz é arrogância é soberba é inimizade contra Deus e toda conduta ou atitude dela derivada ou por ela ensinada é falsa humildade. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes os crentes abrem, não vou ouvir as palestras do fulano de tal, ele fala sobre a vida, sobre valores da vida. Nossa, tem uma palavra sobre ser humilde. Falsa humildade. Se não há um reconhecimento de Deus como Senhor por trás, é falsa humildade. A verdadeira humildade parte do ser humano, seja ele mestre ou discípulo de qualquer coisa. Mas ele tem que reconhecer a um só Deus. Um só Senhor. As suas leis são justas, santas e boas. Os seus caminhos são verdadeiros. E eu preciso me dobrar. Pedro também diz, completando a menção aos provérbios, ele diz... Aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. E a graça aqui está falando do favor de Deus. E é interessante você observar que o termo não diz concederá ou concedeu ou concede em algum momento. Mas o texto diz aos humildes concede a sua graça significa que Deus dispensa sua graça sobre os humildes constantemente quem são os humildes aqui no contexto do versículo? você não pode pensar nos padrões do mundo às vezes as pessoas leem esse texto, é, eu tenho que ficar de cabecinha baixa, porque aí Deus vai me conceder graça, eu tenho que ser humilde, você está pensando nos padrões do mundo, a vida não ensina que você tem que ficar de cabecinha baixa isso é falsa humildade isso é falsa humildade o que, que é ser humilde aqui? Pense dentro do contexto. O humilde aqui é aquele que não se coloca como adversário, opositor ou independente de Deus. Mas é aquele que reconhece Deus em todas as coisas. Reconhece Deus como Senhor. Esse é humilde. É aquele que reconhece depender de Deus 100%. Esse é humilde. É aquele que reconhece os mandamentos de Deus como sabedoria para a sua vida, como justos para a sua vida, como criatura que é. Esse é o humilde. Sobre esses, a palavra de Deus diz que Ele concede a sua graça e a ideia é que Deus está o tempo todo sustentando, favorecendo, abençoando estes. Esses são aqueles que têm um relacionamento real com Deus, que estão prontos a servi-lo, que o reconhecem como Senhor. Estes recebem de Deus o seu favor. Aqueles que reconhecem sua dependência de Deus. Aqueles que sentem necessidade do favor de Deus, receberão de Deus o favor. Aqueles que acolhem seus ensinamentos e amam seus, seus mandamentos, receberão graça e favor de Deus teve um autor que escrevendo sobre esse texto, comentando sobre esse texto ele disse uma frase interessante, diz assim os meios de salvação são adaptados e concedidos apenas para os corações humildes e é, salvação é por graça enquanto uma pessoa não ver que é um pecador miserável que merece o juízo de Deus, ele não está pronto para ser alcançado por graça não somente isso, mas a condução no caminho da justiça. A pessoa precisa reconhecer, olha, eu não sei. Eu preciso que Deus me ensine. Eu preciso da Bíblia para que Ele me ensine. Quem sou eu para postular meus próprios caminhos e dizer, eu acho que isso aqui vai ser bom, vou viver desse jeito. Deus deve se agradar lá no final. Isso é arrogância. Quem é você para dizer o que Deus vai se agradar? Busque nele o que o Senhor se agrada. O que, que você quer de mim? Quais são os seus caminhos para a minha vida? Você é Senhor. Isso é humildade. Deus dá graça a estes, os humildes. Então Deus tem que ser reconhecido como Senhor. Esse é o primeiro passo para um relacionamento saudável com Ele. E é a porta de entrada para a humildade. Mas vamos avançar no texto. Há mais aqui fundamento para embasar a nossa conduta, para moldar, moldar nossa atitude como servos. Há mais aqui para nos ajudar a amansar os nossos corações perante o Senhor e servi-lo humildemente. Há nesse texto instruções sobre o relacionamento saudável com Deus, versículo de número 6. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 5, versículo 6. Ele diz que Deus exalta os humildes, porque Ele é Senhor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Se Deus resiste ao soberbo, mas dá graça, você quer a amizade ou a inimizade com Deus? A amizade. Então você precisa de um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, você precisa aprender que Deus exalta os humildes. Não somos nós que buscamos exaltação nos nossos próprios caminhos. É Deus quem exalta o seu servo. Ele é Senhor. Pedro diz aí, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A fundação de Deus, como que Deus age para conosco. Olha que coisa bonita. Nosso relacionamento com Deus ele nos concede graça se formos humildes perante Ele. Reconhecemos Ele como Senhor das nossas vidas, de fato, realmente. Depois de nos conceder graça, a Bíblia diz que Ele nos exalta. Então a humildade, ela não busca a exaltação, mas o humilde é abençoado com exaltação, uma exaltação que glorifica a Deus. Não uma exaltação que Ele próprio constrói para si mesmo e que glorifica a si próprio. Mas uma exaltação que vem do Senhor para com o seu servo ou a sua serva. E ao ser então exaltado pela ação de Deus, isso glorifica ainda mais Deus porque vem dEle. É preciso entender isso. Esse é um mecanismo nas Escrituras todas. Deixe-me citar para vocês alguns textos e lembrar de algumas histórias. Senhor Jesus, Bíblia diz assim sobre Cristo e sua obra. Filipenses 2,8 A si mesmo se humilhou, falando de Jesus, o Filho de Deus. A si mesmo se humilhou. Ele não foi humilhado. Ele se humilhou. Ele escolheu vir ao mundo. Ele escolheu assumir uma natureza humana. Ele disse... Ao Pai, voluntariamente, aqui estou, no livro, no roubo do livro, fala a meu respeito. Cumpre em mim a sua vontade. E ele se humilhou. Então Paulo diz, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Esse é o mecanismo. Cristo se humilhou para fazer a obra do Pai. E Deus o exaltou. Quem o exaltou? Deus. É o Senhor que exalta. Não foi Jesus que buscou se exaltar perante Deus. Deus exaltou o seu filho. E isso glorificou a Deus. Porque foi ele que fez. É obra dele. Essa exaltação é obra dele. Você se lembra de Moisés? A Bíblia diz que Moisés era o um homem manso, simples em Israel os seus dias. E Moisés sofreu por causa de ser humilde. Eu vou ler para vocês o número 12, acompanha a leitura. O texto narra assim, Falaram Miriam e Arão, se você se lembra, esses dois eram irmãos de Moisés. Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomaram, pois tinha tomado a mulher Cuxita. E disseram, Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, não tem falado também por nós, o Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, Vós três saí à tenda da congregação e saíram eles. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu o Senhor em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra meu servo Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda e eis que Miriam se achou leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Esse texto narra uma coisa, assim, impressionante. Moisés, escolhido por Deus, levantado por Deus para tirar o povo do Egito, ele se submeteu, aceitou o senhorio do Senhor sobre sua vida, foi humilde assim, padeceu liderando esse povo durante aquele período ali no Egito, a resistência de Faraó, período das pragas, instabilidade daquele povo, Diante do Mar Vermelho já estavam arrependidos de ter saído ali sob a liderança de Moisés, e agora no deserto, seus irmãos se levantam contra ele e ele não revida, ele não busca glória para si ou ele não defende a sua honra, mas o Senhor se levanta para defender a honra de Moisés. Deus diz: Olha, apresente os três na tenda da congregação, e Deus fala assim duramente com Miriam e Arão. Olha, ele é profeta, sabe por quê? Porque eu o escolhi. Eu. É obra minha. Você está questionando o que eu faço? Eu sou o Senhor. Eu o escolhi. Eu falo com ele boca a boca, não por enigmas. Ele vem, inclusive, da minha forma. Deus se manifestava ali no propiciatório E Deus dá um juízo. E a Bíblia diz que Miriam sai daquela tenda branca tomada por lepra, como juízo, por causa da sua arrogância em questionar Deus e o seu escolhido, seu profeta. E Moisés foi vindicado perante eles e perante Israel, e foi exaltado, defendido. E Moisés, na sua mansidão e humildade, logo seguido seguida no texto ele vai e roda em favor de seus irmãos. E Deus concede a súplica de Moisés. É Deus que exalta, não é o um homem. A humildade verdadeira vem de esperar no Senhor e não buscar por si exaltação. Você se lembra da história de Ruth? A história de Ruth é uma história muito emocionante, muito bela das Escrituras. E o texto narra a conversão dela quando ela diz aquelas palavras para Noemi, né? não me inches para que volte. Né, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, e aquela mulher volta para Israel sendo uma estrangeira. Você sabe como estrangeiro é tratado em terra com humilhação, com desrespeito, com ausência de direitos. E ela se submeteu a isso porque reconheceu Deus como Senhor da sua vida. Olha a porta da humildade, é reconhecer o Senhor como Deus da nossa vida. E ela se submeteu a isso, se sujeitou a isso. E o texto narra ali, ela e sua sogra em pobreza, a Bíblia diz que ela foi orientada a recolher em Israel, nos cantos da Seara, você conhece a antiga lei de Israel, é, foi instruído aos israelitas que deixasse ali as beiradas né, da lavoura, para que os pobres e necessitados fossem lá e colhessem. E essa é Noêmico olha, em pobreza, em necessidade. E ela iniciou ali um relacionamento com Boaz. Deus honrou ela por isso. Ele correspondeu a ela, a resgatou, tomou-a para si como esposa, a exaltou em meio ao seu próprio povo a incluiu no povo de Israel a incluiu na aliança com Deus e a história de Ruth é impressionante porque ela se torna parte da linhagem do próprio rei Davi ela é a bisavó de Davi e isso significa que ela está na linhagem do próprio Messias de Jesus Cristo olha como que essa mulher foi exaltada e a gente conhece a sua história até hoje Deus inspirou sua história para ser registrada abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 2 Eu vou mostrar para você que os servos e as servas de Deus conhecem isso o caminho para a humildade está em reconhecer ao Senhor como Deus como Senhor e se sujeitar a Ele e esperar nele não buscar por si exaltação honra 1 Samuel capítulo 2 traz aqui pra gente a oração de Ana depois de ter a sua súplica por uma criança atendida, e eu quero que você veja que Ana como serva de Deus, ela entendia isso muito bem muito bem essa mulher já entendia o que Pedro está nos ensinando muito antes de Pedro Vou ler texto longo, quero que você acompanhe essa oração comigo. Samuel 2, 1 Samuel 2,1 diz assim: Então orou Ana e disse, O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Você se lembra que o contexto, Ana se via fraca, desprezada perante ali o seu esposo e as demais esposas de Ocana, porque ela não dava filhos. A ele era uma mulher estéreo. E para ela, aquela época, isso era assim, a maior glória, a maior honra de uma mulher. Era gerar os filhos. E ela diz assim: a minha força está exaltada no Senhor. Por que, que ela fala isso? Porque lembra quem que deu a ela o pequeno Samuel? O Senhor. Ela buscou no Senhor, e o Senhor concedeu a ela Samuel. E ela diz, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Olha ela reconhecendo Deus como Senhor. O texto continua dizendo, versículo de número 3. Não multipliqueis palavras de orgulho. Olha a sabedoria dessa mulher não multipliqueis palavras de orgulho nem saiam coisas arrogantes da vossa boca porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança parece que ela já conhecia provérbios 3 34 mas ele não tinha sido escrito mas é a sabedoria bíblica ela já sabia disso sabe, Deus é Senhor e ele está avaliando e sabe, o altivo o orgulhoso ele se opõe a ele, mas a humilde ele concede graça. Então ela diz, não multipliqueis palavras de orgulho. Versículo número 4. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. Deus abate os que se chamam ou que se acham fortes. Mas os que são débeis, fracos perante ele, dependem dele. São cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrerão mais fome. Até estéreo tem sete filhos, e a é que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Ela crê exatamente no que Pedro está ensinando aos cristãos. Humilhar sobre a poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno, ele exalte. O Senhor abaixa, desana e Ele é quem exalta. É Ele. Não somos nós que procuramos glória, honra, louvor. É o Senhor. Esperamos no Senhor do Senhor. Versículo de número 10, deixa me pular aqui para adiantar. Diz assim, os que contendem com o Senhor são quebrantados. Olha como que Ana enfim, sabia de tudo isso. Você vai resistir a Deus, Ele vai abater você. Deus contende com os que contendem contra Ele. Ele se levanta contra os orgulhosos. Deus texto continua dizendo, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. O rei ungido, exaltado pelo Senhor. Eu quero que você vá agora no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Eu quero que você veja que a sabedoria de uma outra grande mulher da Bíblia, que também entendia isso muito bem. Maria, mãe do Nosso Senhor. Lucas, capítulo 1, versículo 46, narra pra gente aqui o um cântico de Maria, depois de ter recebido o anúncio de que ela seria a mãe do Salvador, do Messias. E olha o que diz o texto, versículo 46. Então disse Maria... A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Bonito isso, né? Muito bonito isso. Maria diz assim, sabe, eu engrandeço a Deus, eu não engrandeço a mim mesmo, eu não sou nada. Mas o Senhor contemplou essa serva humilde, aqui, que não é nada, é humilde, uma serva. E Ele me exaltou, porque diante disso que Ele anunciou que vai acontecer, todas as gerações me considerar, considerarão bem-aventurado. Ou seja, da agora para frente o mundo todo vai lembrar de Maria e falar assim, que mulher foi abençoada por Deus. Que mulher teve uma oportunidade extraordinária, extraordinária, de servir ao Senhor. Versículo 49, ela diz assim, porque o poderoso, Deus é poderoso, não eu, ela é uma serva humilde. Porque o poderoso me fez grandes coisas, não é Maria que fez grandes coisas, isso não é humildade. Maria não diz assim, bem, eu, né, santa, pura, virgem. Aí ela diz, o poderoso me fez grandes coisas. Deus agiu exaltando a mim, uma mulher como eu. Tão humilde, tão pequeno, uma serva. É isso que ela está dizendo e louvando a Deus. Santo é o seu nome. Versículo 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O princípio da sabedoria é temor do Senhor. Maria já está dizendo a misericórdia dele. Vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Povos da terra grandiosos, reinos, tronos, dinastias, ao longo da história do povo de Israel, tanto povo se rivalizando contra Israel, tentando dominar Israel, se levantando contra o povo de Deus, e Deus dispersa tudo isso e faz nascer o seu rei no ventre humilde de uma serra Maria. Então, observe, irmãos, a humildade ela não busca exaltação, ela não busca mas o humilde e abençoado com a exaltação. Uma exaltação que glorifica a Deus, como Maria. Maria não glorificou a si própria, mas ela diz: O poderoso me fez essas coisas. Grandes coisas Deus fez. Agora, essa exaltação pode ocorrer no nosso período de vida? Pode, mas nem sempre. Pode ser que uma pessoa sirva a Deus humildemente por toda uma vida. E passe por elas sem nenhum reconhecimento perante os homens. Sem nenhuma glória. Sem nenhum louvor diante dos homens. Mas que chegue aos céus com cestos cheios de honras perante o Senhor. Se você lembrar no próprio contexto aí de Pedro, versículo de número 4 do capítulo 5, Pedro instrui aos pastores dessa forma. Olha, sejam fiéis, sejam firmes. A recompensa, aguarde só no porvir, espere nesse mundo, pode ser que Deus exalte nesse mundo, mas no porvir com certeza ele fará, versículo 4 diz assim de 1 Pedro 5, ora logo que o supremo pastor se manifestar, Cristo volta, recebereis a imacercível coroa de glória, então observe quando Pedro ensina que o humilde reconhece que é Deus quem exalta e espera do Senhor a exaltação. Não estamos aqui necessariamente dizendo assim, ó, sirva a Deus com humildade, porque Deus vai te tornar uma grande pessoa nesse mundo. Você vai se tornar uma celebridade do mundo da mídia. Você vai se tornar uma referência na sua profissão você vai se tornar uma referência nos seus valores aqui nesse mundo, você vai sair no jornal, você vai ganhar o um título de cidadão honorário da cidade, ou a medalha de Tiradentes do governo de Minas Gerais. Não, não, não. Tem a ver com isso. Tem a ver com sujeitar a poderosa mão de Deus. O que Deus, na sua soberania, quiser fazer, Ele fará. E eu sei que em algum momento, aos que são humildes, Diante dEle, Ele exaltará. Com certeza, no fim de todas as coisas. Então a gente precisa reconhecer a Deus como Senhor. Esse é o primeiro passo para um relacionamento saudável com Deus. E se você observou os exemplos que eu dei, tanto Moisés, quanto Ruth, quanto Maria, eram pessoas que conheciam a Deus, conheciam o seu Deus. Primeiro passo para um relacionamento saudável com Deus é conhecê-lo. E daí... E você começa a aprender o que é humildade verdadeira na Bíblia. Que é sujeitar-se perante Deus. É dizer, Ele é Senhor da minha vida. A sua lei importa para mim. Os seus caminhos são justos para mim. A sua verdade é a verdade. Eu servirei e me dobrarei a Ele. E daí vem então o reconhecimento que Deus na sua soberania, Ele exalta o seu povo. Então nós não vamos buscar por nossos próprios esforços, nosso próprio caminho, graça, honra, exaltação, reconhecimento. Nós vamos servir a Deus, como Moisés fazia. Era Moisés varão, muito manso. Ele apenas servia, servia. Então o segundo passo para um relacionamento saudável com Deus é se humilhar perante Ele, sujeitar a sua Senhorio, à sua vontade e esperar dEle alguma exaltação. Uma exaltação que certamente glorificará a Ele e não a nós próprios. Mas há mais aqui, veja o que Pedro ensina no versículo 7 agora, 1 Pedro 5,7. e 7. Nós precisamos moldar essa nossa atitude como servos, nós precisamos amansar o nosso coração, tendo um relacionamento com Deus real. E esse relacionamento passa por confiar nos cuidados providentes de Deus para com nossa vida. Olha o versículo 7, fala pra, da providência de Deus. Você precisa conhecer Deus assim, Deus da providência. Essa é uma das doutrinas mais maravilhosas da Bíblia para mim. Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu quero chamar a atenção aqui para a ação de Deus. Pedro diz assim, porque ele tem cuidado de vós. Sabe, isso fala para nós que o nosso Deus não é um Deus distante, não é um Deus indiferente, ou um Deus irreal, frio, duro como a pedra, poroso como o gesso, fibroso como uma madeira. Nosso Deus não é assim, irreal, frio, como os ídolos são, mas Ele é um Deus presente e que se importa com Seu povo, que está interessado, na vida do seu povo sabe só uma coisa impressionante isso Deus no seu plano de exaltar assim como o Senhor ele encaixou pessoas e ele se importa com cada uma dessas pessoas porque elas fazem do seu plan, parte do seu plano fazem parte da sua glória e Pedro então está dizendo aqui olha ele tem cuidado de vós, observe, é presente e é contínuo. Pedro está encorajando os cristãos a perceber o seguinte, olha, olha para a sua vida, irmão. veja que há um cuidado constante, contínuo e permanente, olha para a sua vida, o que, que trouxe você até onde você está? Fala sério, foi sua força, foi sua sabedoria? Fala sério, é claro que não, perceba que há um Deus zelando e cuidando de você. E esse cuidado, então, se manifesta nas ações da providência de Deus, que são impressionantes, impressionantes. Eu fiz um estudo nas quartas-feiras com os irmãos, é que marcou muito minha vida, os livros de Esdras, Nemia e Esther. E esses livros têm uma mensagem muito forte sobre a providência de Deus, muito forte. Porque eles são livros históricos, e eles relatam a história de Israel no período durante o exílio, desculpa, pós-exílio e durante a reconstrução de Israel como nação ali no período dos persas. E é interessante porque Deus não levantou profeta nesse período. Deus não levantou profeta. Deus não operou milagres. Você não vê na narrativa da história de Israel nesses, nesses, nesses períodos. Você não vê assim Deus levantando uma pessoa com um dom para realizar um milagre, para salvar Israel, para restaurar Israel, para reconstruir Jerusalém. Não há nada, nada. No entanto, o plano de Deus, o propósito de Deus triunfa. Triunfa. Ao final da vida de Neemias, Israel está refuncionando como nação. O templo está reconstruído. A aliança e as observações da antiga aliança estão de novo sendo realizadas. Os sacrifícios retomados, os cultos, as solenidades. Jerusalém está reconstruída. E tem umas coisas impressionantes ali. Por exemplo, ouça, em Esdras capítulo 6, versículo 22, diz assim, depois da reconstrução iniciada por Zorobabel, o texto narra assim, Celebraram a festa dos pães asmos por sete dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei a favor deles. E aí se você lembra a história, você vê que desde Ciro o que aconteceu foi que o rei, por iniciativa pessoal, cumprindo aliás profecia lá atrás de Isaías, de que Ciro seria ungido de Deus para a reconstrução do povo etc., o rei, sem que um profeta falasse com ele, alguém o convencesse, ou houvesse um milagre que o constrangesse, coisas do tipo, ele decide liberar os cativos para retornar para Jerusalém. E a primeira leva a volta com Zorobabel, reinicia a construção. Essa reconstrução ela tem ali algumas dificuldades por causa do povo da terra e Deus, então opera no coração de novo do rei da Síria da região, e ele passa a cooperar com a reconstrução do templo e os propósitos do povo de Deus. E o que Ezra chama a atenção aqui é isso, gente, a providência de Deus. Quando eles celebraram ali então a festa dos Pães asmos e a Páscoa, eles fizeram isso porque eles estavam ao final das contas celebrando a providência de Deus. Deus cuidou deles através do rei, do rei ímpio, de outra nação, providência. Capítulo 7 de Esdras, nós lemos assim também palavras de Esdras. Bendito seja o Senhor, Deus de nosso pa, nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei em Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras está falando da sua volta, a segunda leva de cativos, que foi autorizada também pelo rei, e além do rei autorizar, ele concedeu cartas para que recursos da própria tesouraria do rei fossem empregados para finalizar a obra do templo e ornar o templo em Israel. E Esdras está bem dizendo a Deus, dizendo assim, bendito seja o Senhor que fez isso, ele moveu o coração do rei, um rei ímpio, para ornar a casa dele. Como que Deus é maravilhoso. Um rei que se dobra perante ídolos, que não conhece o verdadeiro Deus. Mas o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, foi lá e moveu o coração dele. E fez com que ele tivesse ações e decisões que abençoassem o povo de Israel. E o próprio templo, e o serviço ao Senhor Israel. Providência. Estudando o livro de Esther, fiquei impressionado, impressionado versículo 7 do capítulo 2 de Esther o livro de Esther mostra como que Deus cuidou de Esther através do Mordecai para usá-la naquele momento de perigo ao povo de Israel quando o rei assinou um decreto autorizando o genocídio dos judeus e o livro narra então como que Deus usa Esther para livrar Israel daquele perigo sem um milagre mas por poderosas ações da sua providência, até mesmo dos lugares mais incríveis. Por exemplo, sobre Esther, narra assim, sobre Mordecai e Esther. Ele, Mordecai, criara a Adassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. E aí você fica impressionado, porque as circunstâncias para que Esther se tornasse rainha dependiam de que ela estivesse na idade certa, de que ela fosse uma jovem, pura, virgem, fosse bela. Um dos critérios para ser rainha era passar pelo concurso de beleza. E ela tinha que ter sabedoria, ela tinha que ter uma palavra com o rei, lembra? Ela tinha que escolher algo para apresentar ao rei e assim demonstrar alguma sabedoria e ganhar-lhe o agrado. E Deus prepara essa moça como uma tragédia na vida dela. Bem provavelmente quando criança ainda, porque ela era uma jovem, a Bíblia diz que ela não tinha pai nenhum. E ela então vai ser criada por Mordecai, na cidade de, de Suzã. E ele com muita sabedoria instrui essa moça, prepara essa moça. Deus dá a ela beleza, formosura. E ela encanta o rei, e não só os reis, mas os que o servem na corte, pela sua sabedoria. Sabedoria esta, claramente se faz a leitura do livro, vinda da influência de Mordecai sobre ela. E então Esther chega àquela posição onde Deus usou ela para livrar Israel para cuidar do seu povo naquela né? geração. Providência. Deus cuida do seu. É isso que Pedro está chamando a gente para observar. O nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus real e presente. Ele cuida. Ele cuida até de maneiras assim que a gente nem entende. Posso Paulo por exemplo narra. -se. Deus cuidou dele assim. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro um de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Olha Deus cuidando de Paulo, seu coração. Paulo, para preservar você em humildade, um espinho na sua carne. E assim Paulo foi cuidado. O texto diz, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, Paulo teve uma resposta, então ele me disse, estou cuidando de você, a minha graça te basta, porque o poder, Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza, então Paulo diz assim, Pelo então que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, e olha que listinha que ele cita aqui. Você tem um relacionamento com Deus maduro o suficiente para reconhecer que Deus está cuidando de você nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias? Você tem um relacionamento com Deus suficiente para entender isso e confiar nele mesmo quando você passa por necessidades? Mesmo quando você está lutando contra injúrias? desprezo, desonra, rejeição mesmo quando você está passando por perseguições ou angústias dores de alma quer ter um relacionamento maduro com Deus para entender que Ele está cuidando de você nessas horas o salmista do salmo 40 que você leu diz assim eu sou pobre e necessitado Porém, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não me detenhas, ó Deus meu. Deus ensina isso para o seu povo. Na Bíblia tem um texto belíssimo, Isaías 49, onde Deus diz assim para Israel. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele... Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Pedro está chamando os crentes a confiar nesse Deus. Ele é o seu Deus. Então, lança sobre ele suas ansiedades, porque ele tem cuidado de você. Ele não vai te esquecer pelo caminho. Você não vai ficar para trás. Não vai. Então, esse é o terceiro passo aqui para um relacionamento saudável com Deus. Confiar na providência dele. Lançar sobre ele os nossos cuidados esperar dEle a provisão para as nossas necessidades, esperar dEle direção segura para cada circunstância da vida. Nós vamos falar mais sobre isso, mas... vivemos em tempos onde as pessoas estão com tantas angústias, crises de ansiedade. Há nisso uma manifestação clara do afastamento de Deus, do desconhecimento do verdadeiro Deus. Quando nós conhecemos um Deus que é Senhor... Deus que se importa. Nós estamos mais aptos a lançar sobre eles nossos fardos e não a carregar nós mesmos. Grande mal do mundo hoje. As pessoas estão padecendo sobre fardos pesadíssimos. Porque viver é difícil, irmão. Esse mundo está sob maldição. E as pessoas estão se arrastando ao chão, esmagadas por fardos. De circunstâncias que não controlam de incerteza sobre o amanhã enquanto que há é um Deus dirigindo todas as coisas então a gente precisa lançar sobre ele os nossos cuidados esperar dele a provisão para as nossas necessidades, direção para a nossa vida, e isso fará de nós humildes humildes você vai descobrir que você não tem a solução que não está no seu poder mas que está no poder do nosso Deus que você tem que servir que esse é o propósito dEle para a sua vida. É simples assim. Aceite o meu Senhor. Ele diz. Submeta-se à minha palavra. Confie em mim. Me siga. Me siga. Então concluindo. Não tem jeito. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Já diz a palavra do Senhor. E não há verdadeira sabedoria em tão distante do Senhor. Não há verdadeira sabedoria fora da palavra de Deus. De modo que ser sábio de verdade, e não os seus próprios olhos, e não os olhos do mundo, começa por conhecer verdadeiramente a Deus, tem um relacionamento real com Ele. E isso passa por assumi-lo como Senhor, reconhecê-lo como Senhor sobre nossas vidas. A humildade verdadeira vai começar, ai, você tem que dizer como salmista do Salmo 73, Tu és o meu Deus. Outro bem não possuo, Senhor. Tenho nada. Servo humilde. Mas no Senhor eu tenho tudo. Esse é o caminho de uma humildade verdadeira.